0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النعمة الكبرى والآية العظمى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة في الحلقة السابقة تحدثنا عن معنى الآية الكريمة في قوله تعالى
1: ونوجز بكلمات
0: ما بيناه سابقاً عن معنى هذه الآية الكريمة فنقول لقد بيّنت هذه الآية الكريمة أن السماوات السبعة كانت في أول أمرها شيئاً واحداً فلما تجلى الله تعالى عليها ذلك التجلي الخاص أصبحت سبع سماوات ومما يوضح ذلك أيضاً ما ورد في سورة فصلت في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ولعل سائلا يسأل فيقول ما المراد بكلمة في يومين الواردة في الآية الكريمة التي مرت بنا؟ وهي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين فنقول ليس المراد من كلمة في يومين بيان فترة زمنية استغرقها خلق السماوات؟ وإنك إذا رجعت إلى الآيات التي سبقت هذه الآية لتبين لك المراد من ذكر الأيام مقرونا بخلق السماوات والأرض قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قَالَتَا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وحفظا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فالله تعالى حينما يقرع الكافرين ويسألهم أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ لا يريد بذلك أن يعرفهم أن خلق الأرض استغرق يومين لأن ذلك لا يقيم عليهم حجة ولا يستدعي تفكيرا إذ باستطاعتهم أن يقولوا كيف يسألنا الله عن شيء لم نره فنحن لم نشاهد خلق هذين اليومين ولا علم لنا بهما وبما أن الله تعالى لا يسأل عباده إلا عن شيء ظاهر مشاهد ولا يطلب منهم التفكير إلا في آيات بينات يستطيعون التوصل منها إلى تعظيم هذه الآيات وتقدير خالقها الذي أوجدها ولله الحجة البالغة لذلك نقول ليس المراد بكلمة في يومين الواردة في الآية الكريمة بيان فترة زمنية استغرقها الخلق إنما المراد لفت نظر الإنسان إلى هذا النظام الكوني القائم الذي بموجبه تدور الأرض دورتها حول نفسها ويتشكل منها الليل والنهار كما أن المراد بكلمة وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام لفت نظر الإنسان إلى حركة الأرض الانتقالية التي تتشكل منها الفصول الأربعة وبواسطتها تحصل التبدلات الجوية في الصيف والخريف والشتاء والربيع فتهطل الأمطار وتهب الرياح ويتناوب على الأرض الحر والبرد وذلك كله مما يساعد على خروج النبات وانعقاد الأثمار وتأمين الأقوات اللازمة لما على سطح الأرض من مخلوقات كلمة اليوم مشتقة من يأم أي من أما يأم وتبتدئ من اللحظة كما في الآية الكريمة من سورة الرحمن كل يوم هو في شأن وقد تطول فتمتد إلى خمسين ألف سنة كما في الآية الكريمة من سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقد تكون ألف سنة كما في قوله تعالى في سورة الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فاليوم المعدود من قبلنا هو اثنتا عشرة ساعة وسطية وقد يزيد عنها في فصل الصيف كما ينقص عنها في فصل الشتاء وحتما اليوم لا يشمل الليلة كما أخطأها البعض لإيضاحها من قبل رب العالمين بقوله تعالى من سورة الحاقة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما كذا في سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى مع حلول الظلام وبانحسار الظلام ينتهي الليل ويبدأ اليوم وهناك يوم القيامة فاليوم لا يحصر بفترة زمنية محددة ولكن يفهم من مسر الآية فآية وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين والأقوات لا تنضج ما لم تمر بها الفصول الأربعة وإليها يؤم نضوجها نستدل من الآية الكريمة أن الأيام المخصصة بالأقوات والماكولات والثمرات تحتاج إلى مطر الشتاء وإزهار الربيع وإنضاج الصيف ثم تنظيف الخريف للإعداد لخلق أقوات جديدة للبشرية جمعا ولكافة الأحياء سواء فالأيام الأربعة هي ذاتها الفصول الأربعة والتي يأم إليها إنضاج الحبوب والثمار هذا ولا تتم هذه الأيام الأربعة أي الفصول الأربعة إلا بزيادة الليل ونقصانه يقابلها ذلك بالنهار المتعاكس زمنيا معها فيتبين من ذلك ان اليومين اللذين تأم الىهما الفصول في حدوثها وإيتاء أكلها وتحقيق كمال وجودها وإتمام نعم الله على مخلوقاته هما الليل والنهار فالليل يا أم إليه السكون والهدوء والراحة والنوم للمخلوقات والنباتات والنهار يا أم إليه معاشك وجلب رزقك والعمل وهذا يتنافى مع من ظن أن الليالي العشرة هي ليال بأيامها لأنه بذلك جعل اليوم يومين وهذا خطأ ظاهر إن هذا النظام المحكم الذي تدور فيه الأرض في الفضاء حول نفسها مواجهة الشمس مشكلة الليل والنهار والذي تنتقل بحسبه في الفضاء تنقلا منظما مشكلة به الفصول الأربعة لا يقر الفكر البشري ولا يرتضي أن يكون مجرد صدفة أو رمية من غير رام بل إن من أوتي ذرة من تفكير صحيح إذا هو نظر في دوران الأرض وحركتها ودقق في ذلك النظام المبني على علم وحكمة وخبرة ومقدرة ورأفة ورحمة لا بد أن يحكم بوجود هذا الخالق العليم الحكيم والرب الرؤوف الرحيم والإله العلي القدير وذلك ما أرادت الآيات الكريمة في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وما بعدها أن تعرفنا به وتلفت نظرنا إليه والآن وبعد أن أوردنا هذا المعنى بشيء من التفصيل نستطيع أن نوجز في شرح الآيات السابقة التي أوردناها مبينين ما تشير إليه كلمة الأيام في كل منها فنقول في الآية الأولى وهي قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تشير كلمة في يومين إلى الليل والنهار فإن اليوم هو الفترة الزمنية التي تنتقل معها الأرض من حال إلى حال فالليل يوم وكذلك النهار يوم وفي الآية الثانية وهي قوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام تشير كلمة في أربعة أيام إلى الفصول الأربعة فكل فصل إنما هو فترة زمنية تنتقل فيه الأرض من حالة إلى حالة أخرى وهو يوم من الأيام تأم إليه الأرض لفترة زمنية ندعوها فصلا أما الآية الأخيرة وهي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فهي مرتبطة بالآية الأولى وهي قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقد أوردها الله تعالى ليبين لنا أنه لولا السماوات السبع لما دارت الأرض دورتها ولما تشكل الليل والنهار فبتعاون السماوات مع بعضها تدور الأرض دورتها ويحدث الليل والنهار ونعود الآن إلى تأويلنا في سورة البقرة فنقول أما وقد أورد الله تعالى لنا في هذه السورة ما يعرفنا بأقسام الناس من مؤمن وكافر ومنافق والطريق التي يستطيع الإنسان بسلوكها أن ينتقل من حالة الكفر والنفاق إلى الإيمان أراد تعالى في الآيات التالية أن يعرف الإنسان بأهليته الكاملة وما فطره تعالى عليه من فطرة عالية يستطيع معها أن يبلغ أعلى منازل الكمال ويسود في معرفة الله تعالى جميع المخلوقات وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث قدسي شريف بيّن لنا فيه صلى الله عليه وسلم هذه الأهلية الكاملة التي منحها الله تعالى الإنسان بقول الله تعالى على لسانه ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن وبعد أن نظم تعالى الدنيا على هذا الكمال أراد خلق سيدنا آدم عليه السلام ليسعده هو وذريته قال تعالى
1: قال إني أعلم ما لا تعلمون. لقد بين لنا
0: تعالى في قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، أنه عليه السلام المعلم الأول، فهو أبو البشرية ومعلمها، وكم ساق لنا تعالى في قصص الأنبياء من عبر وأمثال. أدركها من أدركها من أهل التقوى والإيمان ورأوا ما تشير إليه تلك القصص الكريمة من سمو هؤلاء الرجال وما قاموا به من جليل الأعمال وما امتازوا به من كريم الأخلاق وعال الصفات والحقيقة أنه لا يقدر أهل الإيمان إلا أهل الإيمان ولا يعرف الفضل إلا ذوه ولا يدرك عظمة ما في القرآن من عبر وأمثال إلا كل قريب من الله متحلم بحلية الكمال قال تعالى في سورة يوسف
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
0: وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت
2: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون
0: واليك الان ما بينه الله تعالى في هذه السوره الكريمه عن سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون والملائكة جمع
0: ملك وهو نوع من المخلوقات لما عرض الله تعالى على الأنفس في عالم الأزل أن يمنحها حرية الاختيار أحجموا كما أحجم غيرهم عن الدخول في ذلك الميدان الذي دخله الإنسان ورضوا ألا يكون لهم إطلاق وحرية في الاختيار لقد ملك هؤلاء اختيارهم لله ولذلك سموا ملائكة وبما أنهم ليس لهم أجسام كما للإنسان ولذلك فهم مجردون عن هذه الشهوات المادية التي يميل الإنسان إليها وليس لهم تلك الحاجات الجسدية فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتوالدون ولا يميلون لشيء من هذه الأشياء ولما قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة طمعوا أن ينالوا ذلك المقام لأن الخليفة معناه ذلك المخلوق العالي الذي يكون أهلاً للنيابة عن الله تعالى في تبليغ عباده أوامره وتعريفهم به تعالى والدخول بهم عليه فبما اكتسبه صلى الله عليه وسلم من خالقه من رأفة ورحمة وعلم وحكمة وعدل وحب للحق وسمو في الخلق وغير ذلك من صفات الكمال، صار أهلاً لأن يقوم بذلك المقام، فيكون خليفة الله في أرضه، ويقيم العدل ويحكم بين الناس بالحق، وينشر الخير والصلاح في الأرض. وقد أشارت الآية الكريمة في سورة صاد إلى ذلك المعنى، في قوله تعالى مخاطبا سيدنا داود صلى الله عليه وسلم
2: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
0: والخليفة كما يتولى منصب الحكم يتولى منصب الدلالة والإرشاد قال تعالى في
2: سورة الأنعام أولئك الذين
0: إذ بما اكتسبه من دلالات ربه وأسمائه الحسنى وبمن طبع في قلبه من حب لخالقه وشغف به أضحى خليقا بأن يكون وسيطا بين الخلق وبين الله يبلغهم أوامره تعالى ويعرفهم بكمالاته وأسمائه الحسنى ويرشدهم إلى طريق معرفته فإذا ارتبطت نفوسهم به وأقبلت بمعيته دخل بتلك الأنفس على الله تعالى وكان لها سراجا منيرا ترى به طرفا من تلك الأسماء الإلهية وتشاهد الكمال الإلهي فتحبه وتعشقه وهنالك تقتبس به من الله نورا ترى به الخير خيرا والشر شرا فالخليفة والحالة هذه هو من الخلق بمنزلة الأب العطوف على بنيه أو الأخ الراشد من إخوته وذويه أشفقهم وأعطفهم عليهم وأرأفهم وأرحمهم بهم وأنفعهم لهم وهو بهذا أحب الخلق إلى الله وأحظاهم عنده وأرفعهم شأنا إليه وأقربهم زلفى لديه ذلك هو مقام الخلافة الذي أهل الله تعالى له الإنسان وطمعت به الملائكة الكرام وكان خلق الجن قد سبق خلق الإنسان وإلى ذلك تشير الآية الكريمة من سورة الحجر في قوله
2: تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجامل من قبل من نار السموم. وحيث أن
0: إبليس وذريته أفسدوا في الأرض بإعراضهم عن الله، ولذلك خاطب الملائكة ربهم بنفوسهم
1: قائلين: أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ؟ أي، أَيَصْدُرُ مِنْ هَذَا
0: الْمَخْلُوقِ مَا صَدَرَ مِنَ الْجِنِّ وَيَفْعَلُ مَا فَعَلَهُ إِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ قَبْلِ؟
1: وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
0: بِحَمْدِكُ أي نجعل نفوس عبادك تسبح في فضلك بما نلقيه فيها من التعريف بإحسانك وما تحمد عليه من عظيم عنايتك فالملك يلقي الإلهام بنفسك يا عبد الله ارجع إلى الله فكر ابحث عن سعادتك يا نفس اسمعي كلام الله انظري في الكون استدلي على الله ونقدس لك أي أيوة وبهذا نجعل نفوسهم طاهرة بإقبالها عليك، نطهر نفوسهم لك، نسبحهم بما تحمد عليه، ونطهر قلوبهم لتكون صالحة للإقبال عليك. فإن جعلتنا خلفاء ظهر منا الخير لعبادك، وكنا وسطاء في إيصال نفوسهم إليك والدخول بها عليك، وهنالك خاطبهم ربهم بما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى
1: قال إني أعلم ما لا تعلمون
0: أي إني أعلم من قابلية هذا الإنسان وأهليته ما لا تعلمون آدم أعلى منكم وأرقى منكم وكذلك المؤمن الكامل أرقى من الملائكة الكرام فالإنسان لديه أهلية لأن يكون أعلى من كل شيء لكن الكافر أحط من كل شيء هذا والحيوان جاء وأدى الوظيفة فهو يجازى في الدنيا على شذوذه عنها وغدا لا نار له جزاؤه هنا فقط لكن الكافر غدا للنار فالكلب خير من كثير من الخلق ممن كفروا وخلق الله تعالى سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وأخرجه إلى هذا الوجود وقد عظم صلى الله عليه وسلم فضل خالقه عليه وقدر إحسانه إليه وبهذا التقدير والتعظيم اتجهت نفسه إلى الله تعالى مقبلة عليه وبما أن النفس البشرية مثلها كمثل المرآة الصافية، حيثما وجهتها انطبعت فيها آثار ما اتجهت إليه، لذلك انطبعت في نفس سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم انطباعات من الأسماء الإلهية، وبهذا صار له علم بها كلها، وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى
1: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها
0: الرحيم العليم القدير الحليم اسماء الله الحسنى تلك هي الاسماء التي علمها الله تعالى سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم انما هي اسماء الحضره الالهيه التي تجعل ممن سيكون خليفه الله في الارض حقيقا بذلك المقام جديرا بهذا المنصب فان من صار له علم باسم الله تعالى الرحمن بمن طبع في نفسه من الرحمه الالهيه يضحي جديرا بان يكون خليفه الله في خلقه. قال تعالى في سوره آل عمران مشيرا الى هذه الناحيه، مخاطبا رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم.
1: "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
0: وقال جل شأنه في سورة
2: التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عن حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فبمن طبع في
0: نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمة التي اكتسبها بإقباله على خالقه صار لينا مع الخلق لطيفا في معاملتهم حريصا على هدايتهم ودلالتهم رؤوفا رحيما بهم وذلك ما يتطلبه مقام الخلافة من صفات تحققت في نفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي نفس سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم من قبل لا بل في نفس كل رسول ونبي ومرشد كل على حسب إقباله على خالقه وقربه منه ومن لم يحصل له الإقبال على الله، ولم تنطبع في نفسه تلك الأسماء الإلهية، فلم يكتسب من خالقه الرحمة والرأفة، والعدل والحلم والحكمة، وغير ذلك من الصفات الكاملة، فليس أهلاً لأن يقوم في ذلك المقام. وقد أشار تعالى إلى تحقق هذه الصفة في نفوس أصحاب رسوله الكرام، في قوله تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع تأويلنا لآيات سورة البقرة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته